0: Una vez más ya estamos de vuelta, en Calcio en Debate, un episodio más en el cual vamos este, a hablar acerca un poco de si realmente vale la pena o sirve ir a la universidad en estos tiempos. Porque creo yo que con todo esto, esta revolución del internet y pues la pandemia del coronavirus implementó a que se adelantarnos 10 años en, en lo que es la era digital que pues hoy en día el futuro será la voz, es decir, que tú de repente digas, ¿sabes de qué? Este Alexa, ordéname una hamburguesa en el McDonald's y ella solamente lo va a hacer. Ese va a ser el futuro. Y hoy estamos este pues ese en ese pequeño antes del salto a dar con la voz, estamos implementando todo esto ...del ser autodidacta... ...del aprender por uno mismo... ...inclusive creo yo que podemos aprender... ...mucho en TikTok... ...hoy en día que es la aplicación... ...que está como boom... ...y pues si tú usas TikTok... ...seguramente estoy seguro que has aprendido... ...algo en TikTok... ...en tan corto, en, ...en tan poco tiempo... ...la verdad es o sea, muy corto... ...creo que el límite son de un minuto... ...Instagram ha tratado de hacerlo igual... ...pero creo que ellos solamente... ...dejan 15 segundos... ...y no sé, la verdad creo yo que TikTok lo está haciendo mejor que Instagram y es adictiva. Y realmente creo yo que si tú le das like a un video de TikTok en el cual aprendes algo, te van a empezar a salir más videos de eso. Entonces creo yo que el algoritmo está muy bueno en TikTok y aparte pues, digo, no sé ustedes, pero yo si entro una vez a TikTok... ...me quedo varios rato. realmente sí me quedo muchísimo, muchísimo rato... Entonces, por eso mejor apago las notificaciones Y por eso mejor lo evito Lo pongo ahí escondido entre las aplicaciones del celular Pero La pregunta O el debate es ¿Qué se aprende en la universidad? Pues sabemos que La universidad es muy amplia Depende de cada país Depende de cada este, sistema Pero básicamente es lo mismo O sea, hace se Ir, a estudiar por cuatro semanas Tener un examen Elegir quién pasa, quién no pasa, y listo. Y así te la llevas todos los años, todos los años que, que estás en la universidad. Y muchas universidades, o la mayoría, son de cinco años, cuando algunas pueden ser de dos o, o de tres o menos, ¿no? Creo yo que sí pueden ser de menos años, pero globalizan todo. No solo en donde yo vivo, en México, pero seguramente en todos los países lo harán, ¿Verdad? ¿Pero qué se aprende en la universidad? Eh, creo yo que ha, he aprendido a, a hacer amigos, es decir, todo esto del networking, el conocer gente para que, pues obviamente esa gente tiene tu misma edad y pues en un futuro va, vas a estar haciendo negocios con esas personas o vas a tardar con esas personas o te las vas a encontrar, lo que sea, pero esas personas van a vivir contigo, salvo que de repente te vayas a un otro país este, pues probablemente allá lo ha, allá hagas más networking pero, hey, pues sí son, son los, es, es la lista de amigos que va a estar en tu Facebook cuando publiques, hey, ando aquí ya de grande, ahí, va, ahí, ahí van a estar entonces, creo yo que es, es, es algo bueno es un buen aprendizaje en la universidad, hacer amigos hacer networking aunque también, este... Eh, si eres foráneo, aprendes a comer con poco dinero. Es decir, empiezas a administrar tu dinero, ves las cuentas, e inclusive haces hasta tu Excel, ¿no? Ahí con, con todo el dinero, todos los gastos y todos los ingresos que tienes para poder este, pues ahora sí solventarte, ¿no? Porque estás ya independizándote, entre comillas, porque pues no, no estás este, aún con, eh, teniendo algunos ingresos eh, muy fuertes. Quizá algunos, pero no tantos. Y pues administra aprendes a administrar tu dinero de cierta forma, ¿no? Eh, descubres también, que es la, la contraparte de administrar tu dinero, descubres que la vida es dura. Porque hay gente, yo actualmente trabajo y estudio, y entonces pues eh, ahí ya te das cuenta que la, la, la vida es dura y trabajar y estudiar es pesado, sobre todo, pues, si tus maestros se encargan muchísimas tareas y a la vez no explican tanto, o no explican tan bien, o no se les ve ese entusiasmo, ¿no? Porque, pues, ya lo están estado repitiendo el mismo tema por durante quién sabe cuántos años, ¿no? Que el maestro dice, vengo dando clases desde ta 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 tal fecha, ya sabes que va a estar aburridísimo y ya sabes que no te va a enseñar con el mismo entusiasmo que enseñó el primero, o el segundo, o el tercer año. Entonces, por eso creo yo que que descubres que la vida es dura, también descubres que en el trabajo estás aprendiendo lo que no aprendiste en todo lo que llevas tu etapa de universidad, y lo aprendiste en un mes o dos meses, y si, sin que te explicaran tanto, ¿verdad? Aprendes a, a trabajar en equipo, entre comillas, porque de repente, digo, no sé ustedes este, en, qué, en qué universidad estén, o en qué país estén, pero me he topado muchos memes de muchos países en los cuales... ¿Sabes de qué? Hagan, hagan equipos, den su presentación en PowerPoint y listo. Tema por visto. Entonces, por eso pongo entre comillas a trabajar en equipo, porque nada más es repartir, repartir el, el, el queso, ¿no? repartir el pan, repartir todo el rollo de lo que se va a ver en ese tema. Pero a la vez también lo puedes aprovechar para, no sé... Eh, hablar ante el público... ...al momento de, de presentar o de exponer... ...pero pues obviamente no estás exponiendo... ...estás exponiendo un tema que no sabes... ...que estás investigando... ...y que el maestro te puede bajar puntos... ...si no sabes ese tema que ese maestro no ha explicado... ...y no lo va a explicar... ...y lo va a dar por visto... ...porque tú leíste la diapositiva... ...entonces creo yo que por eso también es el... el nerviosismo de muchos, ¿no? ...el hecho de que pues en, en primera... ...ni siquiera estás haciendo... Eh, ...estás en el tema que tú quieres... Porque normalmente las materias de relleno, porque hay demasiadas materias de relleno, pues te obligan a trabajar en equipo. Que no sea sí nada malo de trabajar en equipo. De hecho me gusta trabajar en equipo. Pero pues para dar una presentación así de ese modo, creo yo que debemos de cambiar un poco ese aspecto. También aprendes este... Pues que ahora sí ya no, ya no, ya no te alcanza nada más para los besos o los abrazos, sino ahora ya tienes este sexo, ya tienes relaciones. Entonces, es un gran salto en el que das y ahora sí sientes lo que es la universidad por esa parte de, de la sexualidad. Eh, también pues te reúnes para estudiar en, en la biblioteca, ¿no? O sea, se si tienes interés por las materias, por pasar, por no quedarte atrasado, este, porque. De repente tengo amigos que yo llevo materias de quinto, sexto y séptimo y se van quedando un poco atrás. Entonces se les empieza a notar ese interés y, y te quedas a estudiar a largas horas de la noche porque pues realmente la segunda oportunidad que tienes va a estar mucho más difícil porque tienes menos tiempo de prepararte. Entonces desde un inicio pones atención y estudias, ¿verdad? Eh, ¿Qué otra cosa aprendemos en la universidad? Yo creo que... ...pues las salidas, ¿no? Que la discoteca, el antro... Eh, ...el hecho de que pues te vas con tus amigos, ¿no? Inclusive si tienes coche, pues ya te sientes como que más o menos independiente... ...en, en tu burbuja, en tu, en tu paja mental, ¿no? En el cual piensas que eres independiente... ...y empiezas a salir y pues te sientes ya un adulto, ¿no? Y dices, ah, qué bonita la etapa de la universidad... ...y sí, la verdad que son unas muy, muy buenas salidas porque obviamente como ya eres mayor de edad, pues ahora sí puedes este pues fumar, beber, etcétera en la universidad, y lo puedes hacer en una forma micro independiente, ¿no? También eh, descubrimos que es lo mismo que la prepa, ¿no? Entonces, eh, enfocado en lo que quieres aprender, obviamente, pero pues es lo mismo que la prepa, ¿no? Llega el maestro, va a ver, este... Esto no es la secundaria chavos, esto ya es la prepa Y luego llegas a la universidad A ver muchachos, esto ya es la universidad Esto ya no es la prepa Pero al final de cuentas, sigue siendo lo mismo Entonces, creo yo que eso he aprendido de la universidad eh, Con toda la seguridad Se los digo que aprendes más trabajando que estudiando Porque... ¿Por qué? Esa es una buena pregunta ¿Por qué aprende uno más trabajando que estudiando? Yo creo, sinceramente, que una, pues hay dinero de por medio, ¿no? Y quieres empaparte de conocimiento, porque entre el que más sabe, pues más gana, ¿no? Esa es ley de la vida. Pero creo yo que aprendes más ahí porque las personas que te ayudan a tu alrededor a que aprendas lo que vas a hacer, pasaron por tu misma etapa y entonces ellos también quieren, este... O sea, si ellos quieren cosechar lo mismo, ¿no? No sé si me voy a entender, pero hace cuenta, eh, ok, tú entras a un trabajo y dices, ¿sabes de qué? He aprendido esto, esto y esto. Y entonces cuando viene alguien nuevo, dices, wow, y te pregunta, ¿no? ¿Cómo le hago aquí todo el rollo? Y pues obviamente el ser humano, por querer siempre sentirse importante, Explica las cosas. Entonces, creo yo que ahí es una gran parte en el cual eh, empiezas a adorar el trabajo en lugar del estudio. También, ¿sabes? como lo digo, hay dinero de por medio. Entonces, sería muy este, diferente, ¿no? Aunque, pues, eh, conozco a algunas este, personas que les pagan por estudiar, pero son casos ya, este, gente genia, ¿no? De Estados Unidos. Pero regularmente aprendes más trabajando que estudiando y eso es lo que digo, o sea, todo esto que acabo de decir de lo que aprendes en la universidad lo puedes aprender sin necesidad de pagar esa colegiatura tan costosa o todo ese trámite de la beca que hiciste para no poder pagar, hoy en día hay diferentes formas de estudio, más innovadoras y sobre todo eficaces. Como lo dije al principio del podcast... ...empezando por TikTok... ...y esto es lo nuevo... ...ahora si sí nos vamos a lo viejo o a lo más elaborado... ...hay muchísimo más contenido... ...demasiado contenido es el que hay... ...y... ...todo lo puedes aprender... ...realmente todo lo puedes aprender... Este, ...hoy en día por internet... ...inclusive yo estaba... Es, ...haciendo... ...una pregunta, una entrevista en, en mis Instagram Stories... ...que les dije... Ok, ¿el internet sirve mucho para aprender? Ah, o ¿Has aprendido cosas en internet? Todos, todos pusieron sí, sí he aprendido algo en internet. Y obviamente, se, estoy seguro que si tú me estás escuchando, seguramente no has, no has aprendido una sola cosa en internet. Has, aprend has aprendido muchísimas y después, varia gente te pregunta, oye, ¿cómo le hiciste para saber esto? Y eh, la, estás ansioso, estás ansioso por decir esa respuesta en internet, Así muy sencillo, porque te diste cuenta que es muy sencillo. Internet te mostró que era muy sencillo. Y entonces les preguntaba, ¿no? este ¿Qué pensaban del internet? ¿Qué aplicación usan más para eh, pues aprender no eh, cosas? ¿Idiomas? Este, ¿Saber cocinar una receta? ¿Saber dialogar? Un, ¿Saber redactar un correo? Eh, ¿Saber prender la computadora con...? ciertas especificaciones, saber cómo resetear el iPhone, todas esas cosas, ¿no? Y mucha gente, por no decir todos, respondieron YouTube. Yo sé, les di cuatro opciones. Les dije, a ver, YouTube, Facebook, eh, TikTok o alguna otra aplicación. Solo una persona puso otra aplicación y le pregunté cuál y me dijo Duilongo, que creo que yo es, es, es esta aplicación para aprender cualquier idioma, pero sobre todo inglés pero creo que creas una comunidad y, y creo yo que es este el de la semana quien va en el número uno y pues creo que por eso se motiva no la gente que estudia en Duilongo y si tú estudias en Duilongo, pues creo yo que es eso. Y sí, todos, todos, YouTube, 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 YouTube. YouTube. Entonces, YouTube es una gran herramienta para aprender, ...sobre todo idiomas... ...que es para lo que yo lo he utilizado... ...idiomas, eh, algunas cosas este, de tecnología... ...de computadora... Eh, ...formatear el modem... ...que ya ves que hablas este, al internet... Al, al, ...a la compañía que te proporciona el internet... ...y dices... ...ya intenté resetear el modem... ...y ahí vas... Este, ...no, pero déjame lo hago... ...y buscas en YouTube... ...cómo resetear el modem... ...y te das cuenta que nada más ocupas desenchufar... ...y volver a conectar... ...pero sí... ...en YouTube se aprende demasiado... ...inclusive yo tengo carpetitas, ¿no? A ver, este... ...de este tal que puedo aprender... ...tal, tal, 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 tal... ...idiomas... ...yo siempre lo he dicho... ...cuando una persona me dice... ...quiero aprender algún idioma... ...y rápido busca una escuela... ...o pregunta por una escuela... ...le digo... ...lo tienes... ...a la palma de tu mano... ...en YouTube... ...lo tienes ahí... ...gratuito que ahí puedes escoger tu maestro con el que mejor te sientas, y que si no puedes verlo en ese instante, lo puedes ver en algún otro tiempo, hora, espacio. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué porque, eh, digo que a lo mejor no se aprende del todo en la universidad? Porque mucha gente sale de la universidad sin aprender, una, a redactar un correo. Dos, sin saber comunicar, gente que tartamudea todavía, gente que se pone nerviosa porque esas materias no se ven en la universidad, salvo que estudies comunicación, obviamente, pero en todas las demás, no, quieren meter de relleno algunas otras cosas. Tres, o bueno, tercero, sin saludar antes de, de dialogar, o sea, se... Es increíble la poca gente que cuando llega, diga buenos días, buenas tardes o buenas noches. Es muy raro verlo, o sea, se, tienes que saludar antes de llegar a un lugar. No, no, no nada más llegar y, ah, a, a, aquí es donde pago el teléfono. No, ese, oye, buenos días señorita, tal, oye, aquí vengo a pagar el teléfono, tal, tal, tal. Ah, sí, pásale con todo gusto. La gente sale de la universidad sin decir buenos días, sin decir buenas noches. Sin decir buenas tardes. Cuarto, no manejan la presión. Porque encargan tareas y encargan tareas y encargan tareas y encargan tareas y encargan tareas. Y exámenes y exámenes y exámenes y exámenes y exámenes. Y no saben manejar la presión. Hay gente que sale de la universidad sin poder manejar la presión. Y por eso están todos estresados todo el día. Y ahí lo ves con dolores. Y ya terminan en el hospital por el estrés y. ...es porque no se lo enseñaron en la universidad... ...y se estás pagando para que te enseñen... ...a cómo sobrevivir, ¿no? También no administran bien sus tiempos... ...hay gente que todavía sale de la universidad... ...y ni siquiera tiene planeada lo que va a hacer durante la semana... ...no tiene, al menos esa, esa agenda este, pues, escrita en físico... ...o esa agenda digital en el calendario de Google... ...en el calendario del celular... Este, en el calendario de, de Windows, de Microsoft, que es el que yo utilizo actualmente porque se vincula también a mi correo, entonces no necesito tener todas las aplicaciones, sino todo está en una. Y hay gente que no administra bien sus tiempos. Y yo me pregunto, o sea, ¿se ¿estamos pagando para que nada más nos enseñen a hacer presentaciones en PowerPoint? ¿Para que nada más este, nos cuestionemos o pensemos ¡Ay, soy un idiota! Ay, otra vez tarea. Ay, otra vez un proyecto. Ay, otra vez otra clase. Todo eso que estamos pagando vale la pena estar en la universidad hoy en día. Porque estoy seguro que a lo mejor alguna persona que me esté escuchando ya tenga este. ya sea mayor y diga que la escuela es lo, lo esencial, o el conocimiento, etcétera, etcétera. Porque pues obviamente no ha dimensionado, ha conocido el la dimensión que tiene internet, la dimensión que tiene YouTube, la dimensión que tiene TikTok, la dimensión que tiene alguna aplicación, la dimensión de Twitter que acabó con los periódicos, todo eso no lo han visto. Y sí, digo, no estoy todo en contra, ¿verdad? O sea, no digo que la universidad sea lo peor del mundo y que no logres un avance. De hecho, hay gente... Eh, como Elon Musk, que terminó la universidad y ahorita está teniendo demasiado de éxito. Tesla está en la bolsa de valores y está a la alta. También SpaceX, The Boring Company, que también tiene. O sea, se, es un pedazo. Y fue a la universidad, es físico-matemático y, y le va bien. O sea, tiene un gran éxito a comparación de muchas personas. Y también, pero... Como también está un tal Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, Instagram y Whatsapp. Y resulta que dejó Harvard porque es un autodidacta y obviamente también es un genio de la programación. Y le gira muy, muy, muy intenso el cerebro y es, es un máster. Entonces, pues ahí dices, bueno, Bill Gates dejó Harvard, Mark Zuckerberg dejó Harvard. Eh, Gary Vaynerchuk, dejó, ni, creo que ni siquiera entró a la universidad, eh, Casey Neistat tampoco fue a la universidad, mucha gente que no fue a la universidad, y están en las personas más ricas del mundo. No sé si am, este, Jeff Bezos fue a la universidad, no he investigado muy bien acerca de eso, pero estoy seguro que algo tiene que ver ahí, no sé, alguien corrobore... Si Jeff Bezos fue a la universidad, y si lo buscas, y si no fue a la universidad, todo esto va a tener sentido. Aunque, pues si fue a la universidad, eh, digamos que no tiene tanto sentido, pero sí tiene mucho sentido, porque Amazon necesita Internet. Entonces, eh, todo depende del Internet. Y el gran problema es que no nos cuestionamos todo. O sea, si simplemente estamos repitiendo un episodio en el que un supertodólogo dijo que aprender y ser una persona. Dijo que para aprender y ser una persona eh, muy exitosa. Pues había que ir a, a la universidad. Porque sin el papelito impreso, una cara, con una medalla de pastelería, no podríamos cumplir nuestros sueños. O sea, se si ya definía cuáles iban a ser tus sueños ya sabían cómo ibas a lograr tus sueños, yendo a la universidad, ¿no? Yo sé que el conocimiento es poder, como lo diría Francis Bacon, pero creo yo que el conocimiento no está en la universidad, sinceramente creo yo que no está ahí. Y voy a contar una historia, es la historia del orangután, y es la misma historia se refleja en la universidad porque pusieron en, en un cuartito a cinco orangutanes una escalera arriba las bananas los plátanos y estaban estas eh, cositas ¿no? que son contra incendios en el techo en el cual pues si las tocas eh, empieza a salir agua muy muy fría para poder apagar el incendio y ¿Qué hacían esos orangutanes? Bueno, hacían la escalera y en cuanto tocaban la banana, ¡pum! Se prendían estas bombillas y dispersaban el agua, ¿no? Entonces, pues, decían, ¡Ey, pues, si yo agarro todo con la banana, ¿va a suceder esto? Pues no la agarro. Iba a otro orangután y pasa lo mismo. Agarra la escalera, va por la banana, toca por un segundo, ¡pum! Se activa otra vez todo. Va el tercero. Los otros ya le dicen que no, que no lo haga, pero como quiera lo dejan. Va, hace lo mismo, repite lo mismo y otra vez saca el agua. Viene el cuarto, ya le dicen que no lo haga y ya él decide no hacerlo. Dice, no, pues ya todos me están diciendo que no. Ya vi que con estos pasa el todo, el, y empieza a inundarse todo esto y si agarro una banana, pues mejor me quedo aquí, ¿no? De todas maneras, o muero ahogado o muero de hambre, ¿no? ...y creo yo que duras... ...más muriéndote de hambre... ...que muriendo ahogado. ...ahí se queda el orangután... ...hasta que llega el quinto... ...y el quinto orangután... ...es convencido... no ...que no, sí lo vamos a lograr... ...miren así, tal, 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 tal... Y ...le dicen no... ...le quitan la escalera... Lo, lo, ...le dicen... Lo, ...lo arremeten... ...le dicen no, o sea estás idiota... ...¿cómo vas a ir... ...por la banana... Si estás viendo que pasa esto. Si estás viendo que si tú agarras la banana, ¡pum!, se esparce el agua. ¿Cómo? Eso es lo que pasa hoy en día. Si tú decides emprender, tus familiares o tus conocidos, tus amigos van a decir, ¿cómo? Si emprender vas a empezar de cero y vas a quebrar. ¿Cómo que no quieres ir a la universidad? No, no, pues es que no quiero ir porque pues no la necesito. No, pero si la gente que no la necesita acaba en la calle. Y luego tú vas y les preguntas a los de la calle, a los vagabundos que ellos tratan mal. Oiga, eh, eh, ¿usted fue a la escuela? Sí, no, soy abogado. Y se ah, ahí ¿qué onda? Hoy en día es así si tú dices, no quiero ir a la universidad. Así. ...así te ven, haz de cuenta tú eres el quinto orangután... ...que quiere sobresalir sobre toda la masa... ...y pum, te quitan la escalera... ...cuando ya sabes la manera de, de que no esparza todo ese chorro de agua de emergencia... ...al momento de sacar la banana. Hoy en día es así... ...y es porque nos limitamos al conocimiento... Al verdadero conocimiento, ¿no? El conocimiento de fuera. Como te lo dije, estoy seguro que has aprendido algo en internet. Inclusive entiendes este, mejor en internet que a tus propios maestros, ¿no? Eh, porque, no sé ustedes, pero yo cuando aprendo algo en internet lo aprendo a la primera. Y ya si lo quiero volver a ver, lo busco o simplemente lo guardo, ¿no? En archivos guardados. No tengo que buscar la libreta del año 2010 para ver cómo se hacía. O sea, simplemente voy a videos guardados y lo reproduzco. Entonces, no le tengamos miedo a decir si voy a la universidad, ¿podré ser exitoso o no? O, si dejo la universidad, ¿podré ser exitosa? O sea, si no le tengamos miedo al cuestionarnos todo. Que si de repente dices tú, bueno, mira, es que con la universidad yo voy a poder aprender esto, yo voy a poderme ir a otro país porque allá se requiere todo este título y el rollo. ¡Hazlo! Pero también cuestionate todo. ¿Se podrá llegar a otro país o se podrá hacer ese cambio? ¿O podré hacer lo que yo quiero sin necesidad de un título universitario? Porque hoy en día nadie te pide el título universitario, nadie ¿no? te pide que se lo muestres. Siempre te preguntan, ¿ah, qué? ¿Fuiste a su escuela? Ah, sí, tal, tal. Ah, ¿Sabes hacer esto? Sí. boom ya estás, si quieres emprender nadie te va a preguntar no te vas a preguntar a tú mismo, ay no, pero es que eh, a ver, vas a ir al espejo ¿tienes este, el título universitario? no ah no, entonces no vamos a emprender obviamente no simplemente lo decides, emprendes y ya pero para eso creo yo que tenemos que tener conocimiento, tenemos que ser una persona autodidacta y como dijo Donald Trump, Donald Trump, empresario, no presidente, porque si no, luego algunos me linchan. Y Donald Trump dijo: The most important word in the world is knowledge. Que traducido al español es: la, la palabra más importante del mundo es conocimiento. Y estoy a su favor. ...tenemos que aprender a aprender... ...tenemos que ser autodidactas... ...antes de decidir... ...si vamos a ir a la universidad o no... ...y de hecho hoy en día... ...por la pandemia... ...algunas personas que yo conozco... ...algunos amigos... ...han decidido parar la universidad... ...e inclusive algunos... ...no han decidido entrar a la universidad... ...se van a dar tiempo... ...para saber qué onda... ...y... Ah, como, ...como te lo digo... ...considero yo que esas personas son autodidactas... ...y algunos puntos claves para lograr ser una persona autodidacta... ...creo yo que te tiene que gustar este hacer esa cosa... O sea, ...realmente si de repente tú quieres aprender a cocinar... ...te tiene que gustar cocinar, tienes que amarlo, ¿no? Lo segundo o básico, creo yo, pues es disciplina, ¿no? Porque algunas veces dicen, no, es que si de repente... En no, no 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 me enfoco ¿no? En, el, en el... Supongamos que vas a aprender un idioma y decides hacerlo por internet. Tienes que organizar tus horarios. Tienes que organizar tu tiempo. Tienes que hacer tu agenda. Esa cosa que no te enseñaron en la universidad o que no te van a enseñar... Bueno, tienes que aprender a respetar tus tiempos de estudio. Tienes que tener esa disciplina. Porque había una persona que me dijo... No, es que yo no necesito pagar o necesito sentir esa presión de que pagué un precio para de verdad echarle las ganas. Y digo, no, simplemente si tú tienes la necesidad de pagar algo, no pagues todos esos miles de pesos o miles de dólares en un curso, tómalo por, in por internet, pero pues tú paga el internet de tu casa, y así ya puedes tener esa presión. Que realmente no necesitas esa presión, pero si, 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 si necesitas, si, si la requieres, pues paga el internet de tu casa. Te va a salir más barato, pero vas a tener la presión de que estás pagando algo y tienes que aprovecharlo al 100%. Esa sería yo la segunda cosa que le diría a una persona que quiere ser o está practicando ser autodidacta. Si tú estás eh, aprendiendo cosas por ti mismo, por ti misma, creo yo que la disciplina es muy, muy, muy buena en la rutina de ser un autodidacta. Eh, tercero, pues yo creo que imites a tus ídolos. Por ejemplo, a mí me gusta eh, mucho ver eh, el contenido de Gary Vee. Gary Vee se dedica a se dedicó en algún tiempo a hacer reseñas de vinos por internet. Re Revolución fue de los primeros en YouTube y su empresa de vinos de pasar a tres de facturar 3 millones de dólares pasó a 60 millones de dólares. No me acuerdo en cuánto tiempo, pero fue muy poquito, gracias a YouTube. Porque el tipo hacía eh, una cata de vinos en YouTube, frente a la cámara. Y pues mucha gente lo conoció y empezó a comprar vinos. Después hizo este Media, es su empresa, que se dedica a redes sociales. Y ahorita nada más hace conferencias. Y esas conferencias que hace una persona que no fue a la universidad, nada más y nada menos cobra mil dólares. Por estar 45 minutos. Entonces. Ahí, ahí. Ahí nos ponemos a pensar. Pero. Imita a tus ídolos. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, que pues, obviamente. Todos queremos llegar a ser como alguien. Todos tenemos un ídolo, una ídola. No sé si se puede decir ídola. O sea, sé que médico. Y luego sé que médica no se puede decir. No sé si ídolo. E ídola sean correctos... ...pero todos tenemos... este ...ese ídolo... ...y si no se puede decir ídola... ...perdonen, pero pues también todos tenemos una ídola... ...¿no?... ...entonces... ...hay que investigar, hay que realmente ver... ...qué nos gusta de ese ídolo... ...porque por ejemplo, digamos, este... ...Luisito Comunica, que es el youtuber, ¿no?... ...no, pues sí, me gusta viajar y todo... ...todo lo que hace Luisito y redactar... ...pero pues nadie ve las horas... ...que hay detrás de edición... Y esa es la talacha en el cual realmente tenemos que ver si nos gusta o si podemos soportar eso para poder hacer lo demás que nos gusta. Entonces, es una gran idea. Imita a tus ídolos. Lo cuarto, sí, lo cuarto serían eh, ya sea lo que te vayas a dedicar o sea lo que estés aprendiendo, dedícale 10.000 horas dedícale 10.000 horas, no recuerdo quién dijo esto, pero Bill Gates lo recalcó mucho, en el cual si tú practicas algo por 10.000 horas, vas a ser un máster en eso que haces. Claro, ejemplo está Michael Jordan, claro está, ejemplo, Kobe Bryant, que el tipo llegaba a una hora antes del entrenamiento, eh, muchas personas que han trabajado más de 10.000 horas en algo y te vuelves bueno. También está el caso de Tony Hawk, el, este, el, el skateboarder, creo que se dice así, en el cual él, creo yo, tenía, él tenía o tiene este, déficit de atención, pero como le gustaba mucho patinar, se dedicó a patinar a diario y obviamente juntó más de 10.000 horas, que resultó ser el mejor skateboarder de todo el mundo. Entonces, dedica 10.000 horas o más a a lo que realmente estás interesado interesada en saber ¿sí? el quinto si no le fallo sí, quinto es métete a todo métete a todo y esto recalca en lo que nos dijo Donald Trump que la palabra más importante en el mundo es conocimiento knowledge es Métete a todas las clases. Yo me metí a una clase que era para estudiar un sistema SAP. Y de repente el, el, el maestro que nos está enseñando eso dijo lo que te dije hace un rato. Que nadie aprende en la universidad es a saludar, a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nadie aprende eso. Y ahí aprendí eso. Y lo aprendí hace menos de un año, dos años. Y hoy en día me siento muy bien por aprender eso. Y... ...no lo aprendí... ...en mis clases... ...de la universidad... ...eso es algo terrible... ...pero... ...sí... ...no... ...saludaba... ...antes de entrar... ...o de irme... ...no... ...simplemente... ...entonces... ...métete a todas tus clases... ...si quieres ser un autodidacta... ...si quieres llenarte... ...de conocimiento... ...hazlo... ...de verdad... ...y... ...el último punto clave... ...o... ...al menos... ...por ahora... ...es... Que te aprendas de todas las plataformas digitales, obviamente, porque en es, es el ser una autodidacta ahora sí se puede ser completamente por internet. Entonces, métete a Instagram, métete a YouTube, métete a TikTok, métete a LinkedIn, métete a Facebook, métete a alguna aplicación en la cual aprendas algo, diversifica todo tu aprendizaje y encuentra la manera en la cual vas a aprender. Que si es YouTube viendo unos videos, bueno, eres visual. Que si es escuchando eh, unos podcasts, bueno, es auditivo. Que si es TikTok, bueno, es eh, conocimiento micro en segundos. Tienes que encontrar tu forma. Y si de repente dices, bueno, todas las formas me gustan, bueno, pues entonces eres un súper autodidacta. Eso es lo que quiero, esos son los puntos que yo creo a considerar, puntos claves para lograr ser una persona autodidacta. Y para finalizar, creo yo que no hay ninguna barrera para tener internet. De hecho, uno de mis youtubers favoritos, Jacobo Wong, dice que si tienes internet, lo tienes todo. Tienes toda la información del mundo con un clic. Y sí, porque en la universidad los maestros han, han sido empleados toda su vida. No hay ningún emprendedor. Entonces mejor dedícate por internet eh, ahora si tu país no está en las mejores condiciones y quieres ser emprendedor, quieres ser una emprendedora lo puedes lograr en, en caso creo que Argentina no le está yendo muy bien y conozco muchas personas que con internet han, sido, han estado emprendiendo han estado vendiendo libros eh, digitales, estos ebooks han estado vendiendo cursos digitales y les va demasiado, demasiado bien. Increíble, ¿no? Y yo creo que lo veo, no mal, pero ni siquiera es odio a la universidad, pero pues es que desde la prepa te obligan a elegir una universidad. O sea, sin antes preguntarte si ya estás listo, o si a lo mejor, eh, que, sin preguntarte si... Sí, sí, si sí, ya estás listo, si sí, ya estás lista para dar ese salto, ¿no? Ese gran salto que dicen, ¿verdad? Que al final de cuentas no es un gran salto hasta que ya conoces todo el mundo. Y pues sí, creo yo que... No te estoy diciendo que no vayas a la universidad, aunque todo esto anterior suene, pero simplemente me estoy cuestionando si de verdad la universidad es necesaria para poder llevar una vida eh, como uno quiere. Ahora, ya no es tanto de, ah, exitoso, exitosa, sino como uno quiere vivir. Porque al final de cuentas, es tu vida y son tus gustos. Entonces, hay que cuestionarnos eso. ¿Qué es lo que yo le sugeriría a una persona antes, o si está indecisa si ir a la universidad, o si no sabe qué es lo que eh, quiere especializarse estudiando alguna rama para poder lograr vivir su vida como... Él o como ella quiere, yo creo que si quieres estudiar, o si no quieres estudiar, antes date un año. Date un año, viaja, explora, conoce, sale la burbuja, no seas parte de esos cuatro orangutanes, sé ese quinto y logralo. Conoce nuevas culturas, conoce cómo se mueve el mundo, quizá en tu país. Eh, descubres que es muy vintage pagar con tarjeta Y en algunos otros países ya se paga con el celular Explora todo el mundo ¿Por qué? Porque si estamos diciendo que quieres emprender Pues te vas a comer el todo el mundo Pero ¿Cómo quieres comerte el mundo Si antes no sabes cómo está el mundo? Entonces yo creo que viajar, explorar, conocer Salir de la burbuja es lo esencial. Y te digo, todo recalca en la palabra que dijo Donald Trump. Knowledge, conocimiento. Tienes que conocer, tienes que saber todo de todo el mundo. Ahora sí, tienes que ser univers universal. Diversifícate y ve, viaja, estudia en el extranjero, este, ve y prueba los negocios que están ahí, qué tal pega, ve, chécate la plusvalía. Checa todo. Todo. Aprende cosas nuevas. Y ahí vas a ver qué es lo que realmente te gusta. Vas a poder verlo. ¿Por qué digo esto? Porque yo he viajado al extranjero. Y me gustó mucho la seguridad. Que puedo estar caminando. Y puedo sacar mi celular. Sin necesidad de estar alerta. Si alguien me lo quiere arrebatar. Como comúnmente puede pasar aquí en México. Y dije, ah. Descubrí que me gusta mucho la seguridad, descubrí que debo de vivir en un departamento para no tener que estar eh, ahí poniendo seguridad en alguna casa, ¿no? Descubrí que me gusta mucho la seguridad porque exploré, porque viajé, porque salí a la bruja, porque conocí porque me llené de conocimiento personalmente. Ahora, si te digo laboralmente o este, algo que no sea personal, son millones y millones y millones de cosas. Entonces, creo yo, esa sería la recomendación de antes eh, decidir si una persona debe de ir a la universidad o no, es tomarse un año, viajar, autoconocerse, y ahora sí, decidir si sí o si no. O si a lo mejor ir un rato y después ya no. No importa. Pero el detalle es que conozcas, que sepas qué es lo que quieres. Y si de repente dices, bueno, ya tomé la decisión. Y resulta que eso no era lo que quería porque me faltó ir a un tal país. No pasa nada. Simplemente toma acción y revierte todo eso que has hecho. Pero por favor, no seas... De esos cuatro orangutanes que porque solo conocían una forma de bajar la banana y vieron que no era posible, empezaron a remeter al quinto orangután. Esto ha sido todo. Chao.